0: I am Ирина Максимова Здравствуй, это я Пошепчемся Почему я здесь? Сказать Я хочу с тобой поделиться Поделиться радостью Поделиться узнаванием Поделиться любовью К тому, что чудно и чудно Я буду тебе читать всякие штучки грустные веселые но не обязательно тебя тронут обязательно и обещаю слушай слава сэ мое совсем недавнее открытие и любовь с первого взгляда нет не так с первого слова я начала читать его рассказ и это изумительно, это восторг, эстетическое наслаждение, столько тепла, потрясающее чувство юмора. Это просто кружева, изумительной по своей красоте. Это и подвигло меня к тому, что теперь я здесь. Я испытала такое удовольствие и такую радость. Вот этой радостью и хочу с тобой поделиться. Поэтому слава сэ. Слава Сэ Дворник Виталик, по прозвищу сиреневый туман, всегда ходит с лопатой. Без лопаты он боится упасть и остаться навек горизонтальным. Трезвым он не работает, потому что есть некая фальш в трезвых дворниках. Но метет, как аполлон самые ледяные месяцы, когда в любом сугробе стекленеет отдельный ямщик, Виталиковы дорожки вымыты и высушены специальным перегаром. Случайные снежинки даже не пытаются ему мусорить и сразу сворачивают к чужим сугробам. Которые не сворачивают, тех Виталик догоняет и убивает железной лопатой. Из-за такого тяжелого его психического заболевания у нас лялей протерлись санки. Народный китайский завод синих тазиков делает эти санки методом привязывания к тазикам веревки. Выходит очень удобное изделие. В нем можно парить ноги, хранить помидоры и волочить детей в сад, если выпал снег или неглубокие лужи. Я потратил на санки 2 евро и до сих пор не жалею. И испытал их на себе. Развил с моста огромную скорость. Хотел взлететь с трамплина, но был спасен одной березой. Она чисто по-женски выбежала навстречу мужчине, одиноко летящему по небу в синих санях. Наша связь была мимолетной, но яркой. Мы с Лялей ходили в сад через улицу, мимо кустов и забора. К нам выбегает веселая собака породы бешеный урод. Она орет на меня, будто мы женаты. Я машу ей кулаком, Ляля счастлива с нас хохочет. После собаки опять кусты, забор, и мы въезжаем в вечно летний асфальт и дворника Виталика сиреневый туман. И скребем о них нище. Дальше очень технический текст. Следите за пальцем. За зиму в санях протерлись промоины. Сани загребают снег и складывают пассажиру под попу, а потом высыпают назад на асфальт. Таким нехитрым способом контрабандные осадки проникают на территорию дворника параноика. На чистом тротуаре под давлением ляли, загребанный <смех> выжимается обратно. <смех> За санями на асфальте остаются две полосы. Белый на черном. Очень мар- марсианский на вид. Будто инопланетянин с нездешним разумом принес охапку снега и нагадил неземное послание. Я бы мог купить сто новых санок. Но я видел, с каким лицом Виталик сгребает неземные следы. Он непобедим. «И прекрасен!» «Все марсиане могут возвращаться назад в свою жопу», словно говорит нам Захе его бесстрашный лопат. «Завтра я нарисую Виталику заганочные снежные круги и признаки посадочной полосы для тарелок, и подброшу записку. Виталик, прекрати стирать рулежные знаки, наши корабли вязнут в непогоде, твои чужие». Слава Се! Уляли в попе дырка. Это ужас. В молодости ее не было. Но вчера Ляля выросла и пошла мыть попу сама. И нашла в себе ужасную новость. И сразу наступило проливное горе. Проливное горе. Какая прелесть. Слезы по 100 каратов прожигают ковер, а на кафеле высыхают солеными розами. В прежние годы, когда детство было не таким жестоким, а голуби вырастали с собаку, попой занимались специальные люди из числа обученных родни. Мыли чисто, но молча. А вчера ляля проверила, чего это там, и мир стал сер. Раньше-то хорошо жилось с веселой, а главное целой попой. Форма, цвет, аромат, звучание – все было безупречно. Персики считали этот зад лучшим среди себя и старались подражать во всем. И вдруг в самом центре датского королевства находится дырка, тревожная, как свист в ночи. Сразу сделалось неспокойно. А вдруг кто-то туда залезет? Или еще хуже, выползет? В романах про женщин пишут так. Вся слезах, с разметавшимися волосами, она кинулась к отцу. В, лит- в литературе принято скакать к отцу всякий раз, едва заметив у мужа лишних детей от трех тайных браков. Или опять же негодяй сосед-плантатор ворвался ночью, повалил и таки да, сделал в попе дырку. Конечно, в романах перегиб. Ляля выбежала не вся в слезах, а только по пояс. Теперь про Лялиного отца. Это немногословный мужчина с романтическим шрамом на мозге. Всем известна его бескорыстная лень и дурная фантазия, превосходящая возможности Бога. Например, только он умеет сфотографировать человека так, чтобы вышел черный квадрат, знаменитая картина. И когда готовит свинину с овощами, сам решает, класть туда фасоль или нет. И потом выбросить все вместе с кастрюлей или сначала выковырить мясо. Потому что интуиция в нем и сила духа. Именно он заклеил мячик изолентой, разбил им люстру, подмел и спрятал осколки в диван. Только такой отец умеет помочь, если попа прохудилась. Ляля аккуратно залила родителя по поясу, чтобы потом было что написать – отец и дочь вся в слезах. И потребовала оценить ущерб визуально, повернувшись к миру передом, а к отцу задом. «Посмотри, какой там ужас!» что дырка маленькая, даже симпатичная, не стала аргумент. Покой и воля не наступили. Но совершенно внезапно, на 354 странице, отец признается, что дырка задость ⁇ это у них семейная. И он сам, и Матих Люся, и лохматая сестра Машка, все они не герметичны. Более того, пуканье – это не абстрактный голос из дивана. При всей своей непостижимости внезапный скетч из жизни ягодиц Лялю позабавил. Когнитивный диссонанс перестал быть таким уж диссонансным. Конечно, жаль, что мы оказались не семья принцесс. Зато есть тема для беседы со Светкой и Юлькой, подругами по младшей группе детсада. Вот они удивятся. Слава Се. Ляля встретила на улице друга по имени Иван Он шел с отцом в неведомую даль. «Привет, Иван!» – крикнула Ляля так, что с дерева упала ворона. «Привет, Алика!» – крикнул Иван в ответ. О, как-то дохло. «Папа, это Алика, которая все время плюется и показывает язык», – представил нас Иван. Отец Ивана косо посмотрел мне в губы, будто ждал от меня неприятностей. «Ляля, неужели ты плюешься и показываешь язык?» – спросил я громко и фальшиво. Мне нравится иногда на людях притворяться приличным человеком. Ляля показала мне взглядом, что я трус. Настоящий друг на моем месте сам показал бы врагу язык и метко бы доплюнул. Так я узнал, что моя дочь выросла и в ней полно девичьей гордости, надежно защищенной слюнями. Наблюдая, как кот чешет ногой под мышку, вспоминал других женщин нашего рода. Они все ужасно гордые и вооружены слюнями и разным домашним скарбом, поутюг включительно. И скорее почешут ногой подмышку, чем позволят мужчине решать важное, куда передвинуть шкаф, по какой дороге ехать к маме, не скисла ли сметана, и что нет, разводиться нам еще не пора. Мужьям нашего рода оставлены мелочи, борьба с кризисом и выборы президента. Моя кузина Ира работала на Кипре официанткой. Вернулась, поскольку в нее влюбился хозяин ресторана, утонченный богач Антонио. А это, читайте внимательно, не входило в ее планы. То есть он моложе ее, холост самоврождения и образован. С точки зрения женской гордости выйти за такое невозможно. Ведь что подумают люди? Хотя я знаю тут пару мужчин, а они б такой шанс не упустили. Ирина бросает Кипр, возвращается домой. Дома на второй сосиски, купаться в море мешают льдины, а трамвайных контролеров боятся даже вурдалаки и бегемоты. Такое женское решение называется в народе хозяйка своей судьбы. Антонио прислал письмо с предложением всего, что он смог наскрести: рука, сердце, ресторан. И по мелочи теплое море, безвизовый въезд во многие курорты. Ни за что не соглашусь. Ведь я же не дура, — подумала про себя Ирина, — чем навсегда убила любые наши допущения о женской логике. Антония прислала еще письмо. Там было больше страниц, и в трех местах чернели дырки от слез, обугленные по краям. Она опять не ответила, потому что ходить замуж без любви ей не велела великая русская литература. Только за это, я считаю, Тургенева стоило бы защекотать до творческого паралича. Тогда Антонио сам приехал, загорелый, синеглазый, с волосатыми ногами. Подарил теще цветы, назвал мамой. Хитрый чёрт, я считаю. И рассказал. «Послушай, Антонио, ты милый, но выйти за тебя я никак не могу. На вот тебе борща, поешь и езжай назад». И дала ему ложку. «Послушайте, девочки, я много повидал. Если богатый киприот просит вас жениться, не пытайтесь его отвлечь борщом. Это раздражает». Антонио встал из-за стола и сделал такое, за что можно навек простить мужчинам их патологические волосатые ноги. Он швырнул ложку в окно, попал и заплакал. И сказал, что не есть приехал, а за невестой и, медленно так рыдая, побрел к выходу. А у гордых женщин нашего рода совершенно нет иммунитета против рыдающих богачей. Их глупое женское сердце, вопреки себе, все ревущее жалеет. Да пошло оно все в жопу. «Выйду замуж по расчету!» – решила про себя Ирина. И я опять не понимаю, как относиться к женской логике. Дальше в сюжете идут сопли с сахаром, их терпеть не могу. Это был единственный случай, когда абстрактный мужчина переубудил женщину нашего рода. И, наверное, последний. У меня теперь есть родня на Кипре. Моя тетка ездила, говорит, Ирка, сама руководит рестораном, учится бросать в окно ложки, но еще ни разу не попала. В народе это состояние называется «счастливая дура». Слава Се. Даже если теща отличный парень, все равно она злодей. Это закон природы. Также неизбежно жиши пишется через и, и маслом не спадают бутерброды. От тещи народилась эта скалопендра, что ходит теперь по моей квартире с ногими ногами и не позволяет трогать их руками. Вот еще о ногах. В романах про любовь никогда чисание спины не считалось прелюдией. В литературе улыбнешься, загорела, и сразу наступает секс. Неземная любовь сама находчиво снимает с себя трусы. А в жизни ты полночи чешешь спинку, точишь ногти и а тощий хрипет. Потом она вдруг засыпает, а ты до утра смотришь телевизор нечеловеческими печальными глазами. Можно, конечно, укусить ее за ногу ногу, но это будет неполноценный секс. Маша спросила, кем мне приходится маминой мамы мать. Я вдруг вспомнил, что перед тещей была еще скалопендра в Кубе. Сказал Маше, что никем, что мы чужие, что скорее жиши упадут маслом вверх, чем я родня ей. Маша ответила спокойно. Раз мне она прабабушка, тебе она протеща. Сразу сделалось понятно. Это архетип вселенской вредности. Про отцы учат загорелым улыбкам и лампочки вкрутить, про матери всегда денег одолжат, а протёщи летают в ночи на перепончатых крыльях, заглядывают в окна, пугают одиноких ночных посетителей холодильника. Если в три утра увидишь на дереве протещу или двух, больше скиснет. Лето кончится в июне, новый провайдер окажется выдающимся козлом. Так что закрывайте глазки, поворачивайтесь на бок, и спокойной вам ночи. Надеюсь, тебе понравилось. Приходи еще меня послушать. Это я, ай Ирина Максимов.